0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit Clara Hahn. Sie ist Coachin und Gründerin von Fired Up Spaces, wo sie und ihr Team Menschen in der Arbeitslosigkeit hilft und coacht. Und das alles auf Nacken der Bundesagentur für Arbeit. Viel Freude damit. Ja, ich habe es eben gesagt ganz salopp, auf Nacken der Bundesagentur für Arbeit könnt ihr bei der Agentur, bei, dem, bei der Firma von meiner heutigen Gästin euch in der Arbeitslosigkeit, bei der Arbeitssuche, helfen lassen und coachen lassen. Ich spreche darüber mit Clara Hahn. Sie hat einen sehr ungeraden Lebensweg, über den sie auch ein bisschen verrät und erzählt übers Tanzen, über Musikmanagement, über ganz viele verschiedene Stationen, ist sie dazu gekommen, zu merken, was ihr in ihrem Leben sehr hilft, ist zu erkennen, dass die Fragen, die sie sich stellt, zu ihrem Job, zu ihrem Werdegang, zu dem, was will ich mal werden, wenn ich endlich groß bin, ja, diese Frage kann man sich natürlich auch noch mit 40 stellen, wenn ich endlich groß bin, was werde ich dann, dass diese Fragen genau die gleichen Fragen sind, die auch ganz viele andere Menschen umtreiben. Und sie hat für sich eine Antwort gefunden. Sie hat nämlich gesagt, ich glaube, meine Aufgabe ist es, anderen Menschen dabei zu helfen, diese Fragen zu beantworten. Das war ihre Antwort. Ihre Antwort war, okay, andere Menschen bei der Antwort zu helfen. Sie hat daraufhin verschiedene Dinge unternommen und verschiedene Sachen gestartet, von denen sie auch erzählt. Und jetzt hat sie Fired Up Space schon seit einigen Jahren. Ich bin zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, weil ich Instagram-Werbung bekommen habe von Fired Up Space. Und zwar war das englischsprachige Werbung und da hieß es so, hey, also ich übersetze mal auf Deutsch frei, ja. hey, wenn du arbeitssuchend bist, wenn du Zwischenjobs bist, du kannst über dieses normale Beratungsding, was man so bei der Agentur für Arbeit bekommt, du kannst dich auch coachen lassen. Du kannst auch wirklich mit Unterstützung des Staates ganz andere Fragen stellen und ganz andere Antworten vielleicht finden. Und wir helfen dir dabei. Und ich fand es total spannend und total interessant. Vor allem habe ich auch gesehen, dass es in mehreren Sprachen angeboten wird, was ich auch nochmal sehr spannend fand. Und habe mir aber nicht weiter was dabei gedacht und bin dann lustigerweise bei einem Spaziergang an einem Café vorbei und bin dann der Gründerin von Fired Up Space zufällig begegnet, der Clara, die heute hier bei mir im Podcast ist. Und wir haben dann angefangen, uns zu unterhalten und haben vereinbart, hey, lass uns doch mal darüber quatschen. Lass uns doch mal darüber reden, wie dieses Stigma von Arbeitslossein, sein, sich auf Menschen auswirkt. Clara hat sehr viel Erfahrung damit, weil sie mit sehr vielen Menschen spricht, die sich genau in dieser Situation befinden, weil sie sich selber in dieser Situation befunden hat. Und sie hat mit ihrem Team Wege und Arten entwickelt, um Menschen wirklich dabei zu helfen, ihre Situation anders wahrzunehmen und dieses typische abgedroschene Klischee von Krise als Chance nicht nur irgendwie vor sich herzureden, sondern wirklich umzusetzen. Allein in diesem Gespräch jetzt, ob ihr arbeitssuchend seid oder nicht, hat Clara extrem schöne Dinge gesagt darüber, wie wir uns in solchen Situationen selber wieder orientieren können und wie wir wirklich auch diese Downs oder diese großen Fragen oder diesen inneren Druck oder diese innere Enttäuschung von uns selbst auch umdrehen können auf eine unglaublich smarte Art und Weise, um wirklich gewachsen aus so einer Situation hervorzugehen. Wir sprechen über all diese Dinge. Ich habe sehr viel gelernt und freue mich, dieses Gespräch jetzt mit euch zu teilen. Klara Hahn, von Fire Up Space hier in Meditation Coaching and Life. Liebe Clara, herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Die erste Frage, immer die wichtigste Frage: Wie geht's dir jetzt gerade in diesem Moment? How are you?
1: Mm, um, ich bin entspannt um, und gespannt. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Also wir haben uns ja hin und wieder in der Nachbarschaft gesehen. Und haben uns immer wieder auf dieses Gespräch vereinbart. Und deswegen bin ich jetzt einfach gespannt, was wir gleich besprechen werden.
0: Okay. Ähm, Wie geht's entspannt, dir? entspannt und Gespannt, das ist schön. Ähm, mir geht's gut. Ich bin <lacht> körperlich sehr entspannt. Ich bin geistig auch sehr entspannt. Ich bin heute Morgen ziemlich früh aufgewacht und bin dann irgendwie direkt raus und äh, bin immer so mit, den, mit dem Blick zur, zur Sonne und zum blauen Himmel gelaufen. Hey, ganz ehrlich, ähm, da bin ich sicherlich nicht alleine, aber wenn man sieben Monate Winter hat in Berlin, so, oder Brack, Brackwasserwetter, dann ist, äh, glaube ich, so die, die, die Steigerung des mentalen Wohlbefindens sofort 60 Prozent, sobald die Sonne rauskommt, weißt du? Ich glaub, es geht vielen ja, Menschen. Es war
1: sagen. immer so einfach. Es hat einfach die Sonne gefehlt.
0: Ja, ich war neulich. Ähm, irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo in Mitte oder so, war ich in irgendeinem Café und habe auch gesagt, hey, und, wie geht's? Und die, die, die Person hinter dem Tresen meinte halt so, ey, weißt du was? Ich, ich dachte irgendwie, mein Leben ist scheiße, aber seit drei Tagen scheint die Sonne und irgendwie ist alles in Ordnung. so. <lacht> <lacht> so das, yeah. das, hat schon, das hat schon eine Auswirkung.
1: Aber wir wissen es auch zu schätzen, also, also alle, die so in diesem nördlichen Hemisphäre leben, ne? also diese ersten Tage Sonne ja, ist ja. einfach so schön zu sehen, wie alle Leute auf einmal mit diesem diesem verwunderten Gesicht rumlaufen und die Schulter wieder runternehmen und es ist schon nochmal was anderes, wenn man halt diese Zeit auch durchgehalten hat.
0: Voll. Ja, das ist ja, aber wir sind eigentlich schon beim Thema, weil die, was macht uns glücklich? Wie, 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 wie finden wir irgendwie zu uns selbst? Wie, wie finden wir einen, einen Purpose? Wie treffen wir Entscheidungen und so weiter? Und vor allem, welche äußeren und inneren Umstände haben darauf Einfluss? Das ist eigentlich genau direkt hier das Thema, bei dem wir sind. Und da würde ich gerne direkt zu dir kommen. Ich habe dich ja im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Das heißt, die Menschen, die zuhören, wissen natürlich im Groben, was du machst und warum wir uns heute unterhalten. Was mich interessiert ist, ähm, wie, also welche Dinge in deinem Leben haben dazu geführt, dass du jetzt das machst, was du machst? Uh, welche welche Umwege, welche Abzweigungen haben dich haben dich dahin gebracht und jetzt gerade in diesem Abschnitt von deinem Leben also eine zweiteilige Frage wa was ist das was dich am meisten bewegt was dich am meisten umtreibt das wären meine das wären meine beiden ga ganz kleine Fragen zum Anfang
1: <lacht> <lacht> und du hast auch noch Glück und du hast große Themen aufgelegt ähm, aber ja der der Strang ähm, den ich jetzt aufnehmen will ist meine ganzen 20er-Jahre, also ich bin jetzt 30, aber so die ganzen 20er-Jahre ähm, war ich vor allem äh, lost, könnte man sagen. Also auf irgendeiner Sichtweise hatte ich Schwierigkeiten zu finden, was ich wirklich tun und geben will. Und ähm, irgendwann habe ich dann aber begriffen, dass dieses Ganze mich drehen um mich selbst und suchen, also das ist auch schon Purpose gesagt, also mein Purpose suchen und mhm. wie kann ich besser und, und ein Stück weit auch eine Selbstoptimierung, die da mitkommt, wenn man sich all diese Fragen stellt, ähm, dass das irgendwann eine Sackgasse wurde. Und dann war für mich der Ausweg, und das ist die Antwort auf deine Frage, warum ich mache, was ich heute tue, mhm. Ähm, mhm. anderen das zu geben, was ich selber brauche. Und ähm, so habe ich dann entdeckt, dass äh, es viele Leute gibt, die äh, Schwierigkeiten haben, beruflich äh, das zu finden, was sie gerne machen wollen. Ähm, und habe eben deshalb jetzt diese Agentur erst gegründet und jetzt führe ich die, wo wir Menschen dabei unterstützen in ihrem beruflichen Findungsprozess. Und ähm, letztendlich das, was wir anbieten, ist das, was ich immer brauchte. Mhm. und Aber erst in dem Moment, wo ich mich so ein Stück weit mit den, mit den Augen von mir selber weggegangen bin und eben auf andere geschaut habe, hat sich einiges bei mir entspannt.
0: Wie hast du das erlebt in deinen 20ern? Hast du, hast du so eine, in Anführungsstrichen, reguläre Nummer gemacht, Schule zu Ende gemacht und dann irgendwie geguckt, Studium und so weiter oder war es ein ganz anderer Weg? Also wie wie hast du das, was war dein Weg und wie hast du dieses Lost-Sein erlebt? War das auch eher was, wo du dich viel ausprobiert hast? Oder war das eher was, wo du dich weniger ausprobiert hast, weil du nie so richtig wusstest, an was von diesen verschiedenen Optionen kann ich jetzt was knüpfen? Also wie, wie, wie war deine Erfahrung da?
1: Ich bin sehr früh abgekommen von dem Highway, von dem normalen Weg. <lacht> vom ähm, Von der Weg. großen Straße, <lacht> genau. <lacht> ähm, das ist mir irgendwie schon so sehr früh so, keine Ahnung, ehrlich gesagt, schon in der Grundschule sozusagen mhm. aufgefallen, dass es nicht der Weg ist, den ich gehen will. Also ich habe das so sehr früh hinterfragt. So, warum fahren wir alle so schnell und am Schluss sind wir in der Rente und dann sterben wir mhm. so? Kein Bock drauf. Ähm, das heißt, also ich habe schon mein Abitur ohne Schule gemacht, mhm. über so eine Schulfremdenprüfung. Also mhm. bin so da schon auf Abwege geraten und ähm, bin dann auch dabei geblieben. Also viel Trial und Error, könnte man sagen. Ich habe alles ausprobiert, was mich irgendwie angesprochen hat. Ich habe studiert in Israel, habe Tanz studiert, mhm. ähm, habe hab eine Band gemanagt in, mhm. in Berlin, ähm, in New York, du, in Paris. Welche Band
0: hast du gemanagt? Okay, das sind jetzt alles Sachen, da können ähm, wir bestimmt eine halbe Stunde drüber reden. Aber mich, ja. die, die, genau die vier Sachen würde ich gerne einmal kurz aufgreifen. Äh, Als erstes natürlich ganz egoistisch, mhm. musikalisch interessiert mich. Welche Band hast du gemanagt?
1: Das war eine israelische Band. Mhm. Ähm, nach meinem Wissen gibt es die auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also mhm. äh, Trick hießen die. Okay. Und da durfte ich halt eben äh, tatsächlich in dieses Musiklabel mit rein und mich da ausprobieren. Ich hatte dazu keine Erfahrung, ähm, mhm. aber war sehr gut organisiert oder hab gerne organisiert. Und so habe ich dann äh, die Tours, also äh, europaweit und auch in Israel, mhm. mitgeplant. Mhm. Genau, also, also an sich so ganz viele random Sachen, die gar nicht zusammenpassen, scheinbar. Mhm. Ähm, aber was halt immer zusammengepasst hat, war dieses Interesse, wenn also als ich diese Band kennengelernt habe, habe mich einfach interessiert, wie organisiert ihr euch? Wie macht ihr das mhm. eigentlich? Wer sind eigentlich eure, wer ist eure Hörerschaft? Also all diese Fragen haben mich immer umgetrieben. Und auch diese Fragen haben mich dann eben zum Coaching geführt, weil ich eben so eine Begeisterung für Fragen hatte. Und was mhm. passiert, wenn man einer Frage folgt? Und dann öffnet sich immer eine neue Frage. Und eigentlich hat man keine Antworten, aber die Fragen verändern sich. Mhm. Und so zu deiner Antwort, also es war, ich habe viel ausprobiert in den Zwanzigern. ern mhm. ähm, habe viele Fehler gemacht, <lacht> könnte man sagen. Fehler deshalb, Sehr weil ich gut. dafür bezahlen musste.
0: <lacht> mm,
1: genau. Okay. Mhm.
0: Ähm, ohne da irgendeinen Fass aufzumachen, wenn du sagst, du hast Fehler gemacht und du würdest es als Fehler definieren, weil du dafür bezahlen musstest. Nur das, was du sagen möchtest, aber gibt es vielleicht da ein Beispiel, wo du sagst, okay, das ist eine Sache, was dich auch wirklich als Fehler bezeichnen würde, weil das und das war die Konsequenz? So. Irgendwas, was du teilen also möchtest.
1: Das ist jetzt das, was ich aufmache, ist natürlich jetzt eine komplexe Geschichte, weil mhm. also musst du natürlich auch nicht sagen. Der Fehler haben. hat gleichzeitig nee. ähm, doch doch gerne. Also gleichzeitig hat dieser Fehler auch zu dem <lacht> größten Glück für mich geführt. Mhm. Ähm, und zwar äh, meine Tochter. Mhm. Ich habe ähm, der Fehler an der Geschichte mhm. war, dass ich ähm, mich sozusagen einem Menschen geöffnet habe. Ähm, wo sich herausgestellt hat, dass er jetzt mein Leben lang nicht weiter beschäftigen wird auf eine unangenehme Weise, also mhm. sozusagen den falschen Menschen gewählt mhm. für diese große Sache, äh, Familie gründen. Ähm, aber eben, wie kann ich sagen, dass es ein Fehler war, weil jetzt ja. ist meine Tochter da. So, das, das ist so dieses Schwierige daran. Ja, ne? Ist es jetzt ein Fehler? Ähm, mhm. Ja, ein Stück weit, wenn ich jetzt jemand anderen beraten würde, wenn eine Freundin mich mhm. fragen soll, soll ich mit diesem Typ ausgehen, würde ich sagen, nein, du machst einen <lacht> Fehler, geh mal nicht mit ihm raus. Mhm. So äh, sieben äh, Red Flags auf der, an der Stelle, also so rückblickend kann ich das jetzt sehen, aber gut, andererseits ist eben meine Tochter dadurch äh, zu mir gekommen.
0: Ja, ich bin ja Buddhist, ne, und, äh, oder beziehungsweise, also, ja, wahrscheinlich irgendwie, ne, und da gibt es ja auch dieses ganz abstrakte Idechen-Karma, was die Leute ja auch total, also jeder legt es ja auf seine eigene Art und Weise aus, ne. Ähm, und es ist wahnsinnig komplex, aber ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Der Punkt ist, das also Karma bedeutet eigentlich Handlung. Und die, 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 das, was dazu führt, dass du sie, diese Handlung begehst, ist ja auch schon Karma, weil da sind ja auch schon tausend Sachen vorher gewesen, die dazu geführt haben, dass du eine Entscheidung triffst. Und dann die Entscheidung, die du triffst oder die Sache, die du machst, hat ja auch nicht immer nur eine Auswirkung, sondern ein Riesenareal von Auswirkungen. so Deswegen könnte man auch fast sagen, es gibt gar kein so wirklich schlechtes oder gutes Karma, weil, weil es so total vielschichtig ist, wie du das jetzt auch beschreibst mit der, ähm, der Sache, wo du sagst, ja, auf der einen Seite ist ein Fehler, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Riesengeschenk und es hat ein ganz wundervolles Ergebnis gehabt. So, ja.
1: Yeah. Das stimmt, also in dieser Bewertung, also wie wir versuchen, irgendwie Leben zu bewerten, ist halt einfach nicht so, so leicht. Ne? Auf irgendeiner Sicht könnte man sagen, das hätte man besser mal nicht gemacht, hm. aber dann wären auch diese Wege nicht entstanden. Also so hm. schwarz und weiß ist es wirklich nicht mit der Bewertung.
0: Hast du dann in dieser, in dieser Zeit, in deinen 20ern selber auch Coaching oder ähnliche Sachen in Anspruch genommen oder Erfahrungen da gemacht, die dich dann dazu inspiriert haben, das weiterzugeben? Oder wie ist das Interesse dann entstanden?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich noch so ein Stückchen früher, mit, mit mhm. 18 habe ich angefangen zu meditieren, auch mhm. in einem ähm, buddhistischen Setting. In, äh, tatsächlich war das in der Garage bei uns in der Kleinstadt <lacht> das ist ähm, so von, ähm, von jemandem, den ich noch aus der Kindheit kannte, mhm. der war Clown,
0: mhm. <lacht>
1: aber war auch Buddhist, also ein buddhistischer ah, Clown sozusagen und der hat in seiner Garage Das sind wir alle im, eigentlich, ja. Ähm, ja, es ist schon eine schöne Form, so dieses Klauen und sich selber nicht so ernst nehmen. Ne? Auf jeden Fall hatte da diese Garage, die auch mhm. wirklich so buddhistisch ausgestattet war mit Figuren und äh, da kamen dann auch äh, Lamas hin, also Rinpoches oder ich weiß nicht, ehrlich gesagt mhm. schon eine Weile her für mich, ähm, mhm. ich bin da nicht mehr mit so verbunden, da wurde mir auch dann eine streine Haare abgeschnitten und ich bin dann ah, auch, okay. habe dann Zuflucht okay. genommen mhm. ähm, so, eben das war so mit 18, da habe ich auch mhm. tatsächlich eine Stunde jeden Tag meditiert, was so eigentlich rückblickend ziemlich mhm. heftig ist. Also das schaffe ich jetzt ja, ehrlich gesagt nicht mehr, so wie ich es da geschafft habe. Mhm. Ähm, genau, so mit dem Medi Meditation hat es begonnen. Und dann ähm, war ich immer auf der Suche nach Mentoren, nach Lehrern, nach Menschen, ähm, mhm. die mich irgendwie greifen konnten. Also eben, ich komme aus einer konservativen mhm. Stadt, ähm, aus dem Schwarzwald. Und da hatte ich oft das Gefühl... Ähm, Menschen können irgendwie nicht so anfangen mit den Fragen, die ich habe. So, das waren nicht denen mhm. ihre Fragen. Mhm. Und so deswegen war ich dann immer auf der Suche, wer, wer, wer beschäftigt sich denn auch mit diesen Fragen? Und, und hatte dann großes Glück, irgendwie so über diese zehn Jahre wirklich immer Mentoren, Lehrer, äh, Coaches zu haben, mhm. mit denen ich dann auch so Wegstrecke verbracht habe.
0: Mhm. Und kamen die dann aus dem klassischen aus der klassischen Coaching-Profession oder waren das eher Menschen, die, wie du gesagt hast, zum Beispiel aus dem Tanz, aus der Musik oder aus dem Buddhismus, also aus anderen Feldern kamen, die für dich dann Mentorinnen und yeah. Mentoren geworden sind?
1: Also zu der Zeit, also ich meine, ich bin ja jetzt nicht so alt, aber zu der Zeit gab es diesen ähm, Hype ums Coaching, ehrlich mhm. gesagt, ja noch gar nicht so, also dann irgendwann, wo ich mich damit selbst beschäftigt habe, habe ich es dann auch mal gegoogelt. Also mhm. wie heißt eigentlich dieser Beruf? Mhm. Was interessiert mich da eigentlich? Weil es noch gar nicht so ähm, sichtbar war. Also tatsächlich in der Zeit eben, ich hatte einen Tanzlehrer, äh, mhm. ähm, eine therapeutische Freundin. Ich war nicht bei ihr in Therapie, aber mhm. sie war dann so eine Mentorin für mich. Mhm. Ähm, ein Gründer von einer ähm, Universität in Amerika, mhm. ähm, immer so über Geschichten. Also der kam aus dem, aus dem Iran und hat immer so Geschichten erzählt. Also habe ich verschiedene Arten so von, von Mentorship erlebt. Mhm. Und dann so ganz klassisches Coaching habe ich dann erst später gemacht, wo es dann auch Coaching hieß.
0: Mhm. Und als du das dann, als du quasi geguckt hast, okay, Vielleicht ist meine, also so habe ich das eben bei dir verstanden, ne? dass, du, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, vielleicht ist das, wonach ich suche oder meine, meine Berufung oder das, was was mir, was ich, ja, das, was ich machen möchte, ist vielleicht anderen Menschen dabei zu helfen, äh, die sich in der ähnlichen Situation befinden wie ich jetzt. Ne? Also so meine Antwort ist mhm. das quasi, also meine Antwort ist das Helfen <lacht> bei der Frage, so. Ähm, <lacht> Und, und und du hast ja jetzt auch schon gesagt, ne? es, es war ja eigentlich auch schon klar, dass also du hast sehr früh Fragen gehabt, hast nach Mentorinnen und Mentoren gesucht, hast diese auch gefunden und hast ja auch erfahren, wie dich das stützt. Also du hast ja quasi selber die Erfahrung schon zehn Jahre lang gemacht, wie hilfreich das sein kann. Wie, wie war dann der, der Schritt oder der, der Entscheidungsprozess? War das so ein Epiphany-Moment oder war das ein, ein Prozess davon, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mal googeln, wie heißt das überhaupt und wo kann ich das lernen und brauche ich dann ein Zertifikat? So. Weißt du? Hast du Wie war diese Zeit, diese Transformation für dich?
1: Hm. Es war tatsächlich dieser Übergang von ähm, dem Management, von, also hm. Musikmanagement, ähm, wo ich mich viel mit der Was-und-Wie-Frage beschäftigt habe. <lacht> also wie kriegen wir jetzt äh, die Venue voll? Mhm. Was wollen wir als nächstes machen? Ähm, und dann irgendwann kam ich eben drauf, Moment mal, es wirkte mir erst so, <lacht> so abgetrennt von dem, was ich davor immer alles gemacht habe, in meiner Fragerei. rein. Und dann habe ich gesehen, ja stimmt, es fehlt nämlich die eine Frage, die Warum-Frage. Warum macht ihr das eigentlich? Mhm. Also Band. So, mhm. warum, warum gebt ihr euch den Stress? Warum stellt ihr euch auf die Bühne? Was bewegt euch? Und als ich diese Gespräche hatte äh, mit dem, mit dem Liedsänger, ähm, emotionale Gespräche auch dadurch, weil natürlich, wenn es um, um diesen Beweggrund geht, dann wird es emotionaler, dann wird es chaotischer. Ähm, dann hat sich das Was und das Wie ganz anders geklärt. Davor mhm. war das immer so ein bisschen gestelzt mhm. und angestrengt. Ähm, und so kam ich eben zu der Warum-Frage und habe gesehen, okay, diese Warum-Frage macht jetzt nicht nur für Sinnsuche Sinn, sondern die macht auch Sinn fürs Berufliche, ähm, und das hat dann eben zu dieser google -i geführt, dass ich da mhm. rumgegoogelt mhm. habe, so was ist das eigentlich, wer fragt warum. Mhm. Und äh, so kam ich dann eben auf die Coaching-Industrie, habe mir dann viele angeguckt, äh, die schon im Coaching aktiv waren, mehr in Amerika zu der Zeit. Und dann gab es schon natürlich auch ein paar hier in Deutschland, habe ich mir angeguckt, was gibt es für Zertifikate, was muss man eigentlich machen, ist das ein geschützter Begriff. Ähm, habe dann auch früh festgestellt, es ist so ein bisschen Wild Western, mhm. äh, die Coaching-Industrie, mhm. also... Ja, es gibt, ähm, es gibt Dachverbände, es gibt äh, bestimmte Zertifikate, die fundierter sind. Ähm, aber letztendlich, selbst wenn man dann einen fundierten Coach findet von einem Dachverband, kann es immer noch sein, dass der Mensch keine Lebenserfahrung hat. So. Mhm. Also das, man muss trotzdem, glaube ich, wenn man sich in dieser Coaching-Welt ähm, bewegt, muss man trotzdem immer noch ähm, selber ähm, einen Kompass bauen mhm. für sich, ähm, was für einen dann da Sinn macht. Also was für eine Unterstützung man sich sucht.
0: Mhm. Es, ist, mh, es ist, oft so eine äh, Frage, die, die oder das ist ein Punkt, sehr cooler Punkt, der oft ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Genau richtig auch. Ne? Coaching ist kein geschützter Begriff. Was zeichnet einen guten Coach, eine gute Coachin überhaupt aus? Klar, wie du gesagt hast, da gibt es Zertifikate, aber das ist auch nur ein Teil der, der Gleichung. So und äh, man hat natürlich immer wieder das Gefühl, dass Menschen, die sich da an äh, Coaches, an Coaching wenden, schon ein gewisses Maß an Eigenverantwortung mitbringen müssen. So, ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz geiler Punkt, wo man auch sagen kann: Die Leute fragen ja oft, ja, was ist denn der Unterschied auch zwischen ne, Coaching und Psychotherapie und die, und, und, und soll ich denn jetzt zum Coaching oder soll ich zur Therapie oder soll ich und so weiter, ne? Oder soll ich zum Psychiater, ne? Ist ja nochmal was anderes. Ähm, und irgendwie hatte ich jetzt gerade, während du gesprochen hast, ähm, eine ganz gute Eingebung spiele ich einfach mal zurück, weil eigentlich ist das das, was du gesagt hast und du kannst mir ja auch mal sagen, ob du damit was anfangen kannst. So ähm, Die Übergänge in den Methoden sind teilweise ja fließend ne? und die Übergänge bei den Themen sind ja manchmal auch fließend. Aber vielleicht ist irgendwie die ein entscheidender Drehpunkt irgendwie, okay, mit wie viel Eigenverantwortung kann ich aufgrund meiner Situation noch irgendwo hingehen und mir Leute aussuchen oder auch Leute beurteilen und so weiter und so fort und vielleicht je höher der die nicht mehr Fähigkeit zur Eigenverantwortung, ne, wirklich der Druck eines eines psychischen Leidens und so weiter, ne, desto mehr geht das sicherlich in die Richtung von Therapie und je höher man sagt, ja, jetzt fucked mhm. up oder ich habe keine Antwort, aber ich bin noch irgendwie halbwegs selbst ermächtigt und kann noch gucken, ne, dann mhm. wäre das vielleicht eine eher im Bereich Coaching, ist es auch wieder keine ganz Clean Definition, aber du, du arbeitest ja auch, also wir überspringen jetzt vielleicht was, aber kommen wir dahin wieder zurück. Du arbeitest ja auch mit, mit, mit Menschen zusammen, die sich in solchen Situationen befinden, Neufindungen, großen Fragen, Reorientierung und so weiter. Ähm, spiegelt sich das so ein bisschen mit deiner Erfahrung oder, oder würdest du das anders definieren?
1: Hm. Also, ich finde Eigenverantwortung oder den Begriff Verantwortung super wichtig fürs Coaching. Also ich denke, das könnte man auf jeden Fall nehmen als Definition. Ähm wir machen sowas, weil wir eben mit der Agentur für Arbeit zusammenarbeiten. Mhm. Sprich, das ist alles sehr reguliert. Mhm. Wir haben ein sehr langes, großes Handbuch, was wir machen müssen. Mhm. Und äh, unter anderem haben wir eine Eignungsfeststellung. Mhm. Also im ersten Gespräch, wir nennen das jetzt mal, ähm, nach draußen nennen wir das Intro Call. Mhm. Und was darin passiert ist, dass wir die Eignung feststellen. Klingt ein bisschen hart eigentlich. Mhm. Aber letztendlich gucken wir uns bei der Eignung an. Also ist diese Person geeignet für das, was, für unsere Maßnahme, für mhm. das, was wir anbieten? Ähm, und da schauen wir uns halt die Motivation und die Eigenverantwortung an. Ist die Person gerade an einem Punkt in dem Leben, dass die ähm, auch äh, bereit sind, Veränderungen vorzunehmen? Mhm. Also können sie überhaupt gerade Veränderungen vornehmen? Weil dafür braucht es ja, also es braucht ja schon Ressourcen, also emotionale mhm. Ressourcen. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann macht auch, also dann würde ich auch nie Leuten zu einem Coaching raten, mhm. Weil dann wäre es verschwendet, also in unserem Fall kostet es ja nichts, aber in einem anderen Fall, mhm. wenn man dafür Geld auf den Tisch legt, will man ja auch was zurückbekommen. Mhm. Und man kann aber nur was zurückbekommen im Coaching, wenn man auch bereit ist, das umzusetzen. Und es hat nichts jetzt mit Mindset zu tun. Mhm. Manchmal kann man gar nicht das umsetzen, ja. weil man zum Beispiel gerade ähm, psychisch so abverlangt wird ja. oder ähm, vielleicht in der familiär oder... Also es gibt so viele Gründe, warum man gerade keine Veränderung machen kann ja. und dann so diese ganzen also Bullshit-Coaches, ja, die immer erzählen, es würde dann nur Mindset sein. Nein, es ist natürlich nicht immer Mindset. Ja. Ne? Also manchmal kann man die Dinge, die ein Coach einem geben kann, auch nicht annehmen, weil einfach gerade so viel anderes ähm, Vordergründig ist. Und dann in unserem Fall wäre und es klingt jetzt wie so eine harte Ablehnung, wäre aber die Person nicht geeignet, ja. in der denke. Ähm, weil sie eben was anderes brauchen und ja. dann sollten Sie auch, wenn Sie jetzt nichts dafür zahlen bei uns, sollten Sie aber Ihre Zeit darauf nicht ver verbringen, ähm, wenn Sie eigentlich an einer ganz anderer Stelle gerade Unterstützung brauchen.
0: Mhm. Ey, super wertvoll, voll gut, voll schön und voll wichtig, dass du das gerade sagst. Und ich hoffe, dass alle Menschen, die zuhören, sich das gerade äh, das gerade so spüren wie ich. Ja? das finde ich sehr, sehr, sehr schön, ähm, dass du das so sagst. Ja, es ist richtig. Es ist Coaching ist was ganz Tolles, aber nicht für jeden Menschen zu jeder Zeit. Und, und, ich wiederhole, was du gesagt hast mit anderen Worten, es sei mir hoffentlich vergeben, ähm, das liegt nicht daran, dass die Menschen nicht irgendwie gut genug dafür sind oder nicht committed genug dafür sind in dem Moment, sondern, wie du sagst, manchmal ist es einfach nicht die richtige Maßnahme, der richtige Handlungsweg zu dem Zeitpunkt, weil eben andere Sachen vorliegen und die Priorität haben, um die man sich erstmal kümmern kann, äh, um vielleicht viel effizienter erstmal in dem Moment Linderung oder Hilfe und so weiter zu erfahren. Absolut.
1: Ja. Also ich kann mich auch äh, selber in dem Moment jetzt reinbringen, also um, um nicht so allgemein nach draußen zu zeigen. Sehr also gerne. zum Beispiel, ich habe ähm, dieses Jahr oder beziehungsweise seit letztem Jahr September habe ich eine Therapie angefangen und äh, hatte mir überlegt, was ist so das Nächste, was ich machen will, was ich brauche und habe dann für mich festgestellt, nee, Coaching ist jetzt gerade für mich nicht das Richtige. Ja. Also ich brauche gerade keine äh, zukunftsgerichtete Veränderungen, mhm. also so in dem Sinne, mhm. sondern ich möchte eigentlich gerade, ähm, ich brauche einen anderen Raum, ich brauche einen Raum, der mich nicht pusht, ich brauche so einen ganz ähm, judgment-free mhm. ähm, Space und habe mich eben deshalb für eine Therapie entschieden. Also, mhm. Und in, in meinem Leben habe ich viel Coachings gemacht, mhm. also ich glaube, das ist, dieses Timing von Coaching ist super wichtig mhm. und es kann in manchen Momenten kann das sein und auch themenabhängig, dass Coaching eben Sinn macht, und dann aber an einem anderen Punkt später kann es sein, nee, jetzt ist gerade eigentlich Coaching nicht das Richtige. Mm. Und jetzt langsam merke ich, ich wäre auch wieder mal offen für ein Coaching, mm -hmm. ähm, aber ich habe halt eben jetzt dieses Ja-Therapie mir nochmal <lacht> gegönnt. Voll gut. Um, genau, mich um in eine andere Richtung zu widmen.
0: Auch nochmal sehr, sehr schön, dass du das sagst. Und Danke dafür die Offenheit, denn man hat ja oft das Gefühl, ja, da ist jemand selber Coachin oder Coach und leitet sogar ein Unternehmen und so weiter. Ja, okay, die Person, die hat ja die Fragen beantwortet für sich. Ne? Und es ist total erfrischend und total schön auch zu hören, nee, nee, es ist ein Prozess. Und selbst wenn man das macht, muss man vielleicht manchmal ähm, selber wieder Coaching nehmen oder Therapie machen. Ähm, und das gehört dazu. Und wahrscheinlich machen wir das, vielleicht machen wir das sogar bis zum Ende unseres Lebens. Aber das Leben ist ja ein komplexer, sich ständig entfaltender Prozess. Bis er irgendwann aufhört. So. Ne? Und bis ja, dahin das ist, ist immer Wachstum.
1: Wenn, wenn sich Coaches bei uns bewerben, eine Sache, die ich mir angucke oder die ich auch dann abfrage bei den Menschen, die zu uns kommen, bei den Coaches, ist eben, ob sie diese Bereitschaft für lebenslanges Lernen haben. Mhm. Also, alle Coaches, die bei uns sind, entwickeln sich immer weiter und nehmen selber Coachings. Also, für mich ist das so ein super wichtiges Merkmal, ob jemanden ein guter Coach ist in meinem Wertesystem. Ähm, weil genau, wenn jemand sagt so, ich habe es ich hab's kapiert, ich habe mhm. abgeschlossen, ähm, dann glaube ich, hat das Leben nicht verstanden, weil das Leben ist halt nicht abgeschlossen. Voll. Also mit jeder Erkenntnis kommt so die nächste Riesenfrage, wo so, man denkt so, ja geil, jetzt habe ich endlich dieses eine Thema begriffen. Oh shit, mhm. das ist schon wieder der, der nächste Brocken. Geht das, das hört die, ja nicht auf. Geht
0: die nächste Tür auf, ja, absolut. Und das ist auch schön eigentlich, ne? wenn wenn die Themen sich verändern dürfen und wenn vielleicht die Schwere der Themen sich verändern darf, der Fokus sich verändern kann und so. Das ist eigentlich auch, ja, es kann auch was Schönes sein. Ne? Okay, also lass uns, ähm, du hast schon viele schöne Sachen gesagt über deine Firma. Ne? Und ähm, lass uns nochmal zurückdrehen zu dem Punkt, okay, du bist bei Google, du guckst, Coaching, Zertifikate und so weiter und so fort. Ähm, was war dann der nächste Schritt auf dem Weg, zur Gründung, weil du, du was, was du machst, ne, was ihr macht, das ist ja eine sehr spezielle, das ist eine sehr besondere Idee. So, ähm, mhm. wie, wie bist du da angelangt? Was hat dich da hingebracht? Und ich meine mich irgendwie zu erinnern, vielleicht liege ich aber falsch, dass du vorher auch, du hast schon vorher auch mal eine andere Firma gegründet ne? und bist dann aber letztlich da gelandet oder vielleicht äh, liege ich da falsch. Dann korrigiere mich bitte.
1: Um, also ich hatte davor schon, also als <lacht> Selbstständiger gecoacht. Mhm. Also ich hatte schon ähm, ein paar Jahre gecoacht, privat. Mhm. Ah, okay. ähm, mhm. Und dann mit Corona. Also das mhm. war dann der Moment, der, die, die Gründungsidee von Fired Up Space. Mhm. Ähm, genau sind viele der Menschen, mit denen ich gearbeitet hatte, waren aus der Kreativbranche, weil ich ja eben auch aus dem Musikmanagement mhm. kam, hatte ich eben viel mit kreativen Menschen mhm. zu tun. Und dann so mit dem ersten Lockdown mhm. war irgendwie allen ziemlich schnell klar, Okay, jetzt wird es erstmal, erstmal kein Geld, sage ich mal, geben ja. für dieses so ähm, Good to Have. Mhm. Ne? Um, und dadurch bin ich dann in Kontakt gekommen mit einem Bildungsträger, so heißt dieses Format mhm. bürokratisch, was ich jetzt auch mache, ähm, die eben Coachings angeboten haben, finanziert von der Agentur für Arbeit und habe dann für die gearbeitet als
0: ah, Coach. Okay. Mhm
1: und habe das dann in meinem Netzwerk geteilt Hey Leute ich kann äh, jetzt kostenlos coachen mhm. wer Bedarf hat meldet sich sofern ihr arbeitssuchen gemeldet seid mhm. könnt ihr eben an, äh, das in Anspruch nehmen und habe dann gesehen in meinem eigenen Netzwerk was für ein riesen Bedarf das da gab mhm. und ähm, so davor war dieses Thema Arbeitslosigkeit weil das ja eben so ein äh, Tabuthema ja. ist äh, und nicht sichtbar abläuft ja. also wo wo wird es denn geteilt mhm. so Hey Leute ich bin arbeitslos also es ist ja nichts womit man so hausieren geht ähm, Dadurch wurde mir erstmal klar, so, was da eigentlich für ein verdeckter Markt ist, mhm. sozusagen. Also, und ähm, genau, daraufhin habe ich dann angefangen, mir mein eigenes, erstmal wie wir haben es am Anfang kollektiv genannt, mein eigenes mhm. Coaching kollektiv aufzubauen. Da ähm, habe ich befreundete Coaches mit reingenommen und dann haben sich auch andere gemeldet. Da waren wir so eine Gruppe von zehn Coaches mhm. und haben das noch über diesen anderen Bildungsträger mhm. gemacht. Und ähm, nebenher, vielleicht war das, was du gerade noch so im, im Hinterkopf hattest, war ich in einem Startup ähm, und äh, habe das mitgegründet. Mhm. Das war in, in den Staaten. Und das Geld sozusagen habe ich genommen äh, und dann in fired Up abgesteckt uh, okay. und dann auch so mit diesem Startinvestment sozusagen, was ich selbst Bootstrap mhm. dazu reingesteckt habe, you go. habe ich dann selber <lacht> ja genau, ich selber meinen mein Bildungsträger aufgebaut. Ich sage das deshalb, ne? sonst sonst sage ich das gar nicht so stolz oder so gehe gar nicht damit so transparent raus, weil ich jetzt schon auch manchmal Stimmen gehört habe, so ja Privileg und es ist mir sozusagen ein Stück weit zuge, zugefallen. Ähm, nein, also ich habe das komplett selbst erarbeitet. Ähm, ich habe kein, äh, keine Rich-Mommy <lacht> oder keinen Rich-Daddy, der mir das zugesteckt hat, sondern habe mir das eben selber Stück für Stück so erarbeitet ähm, und das Geld eben selber erwirtschaftet. Mhm. Und selbst wenn? Ja, selbst wenn. Ne? Mhm. Aber Ist ja auch
0: okay, wenn man wenn man, wenn man, wenn man Sachen macht, um wenn man, äh, wenn man versucht, positive Dinge in der Welt zu machen dann versucht man, positive Dinge in der Welt zu machen. Ist okay.
1: Genau, also stimmt, ich habe da auch überhaupt keinen, also wenn, wenn das bei jemand anderem so ist, finde ich das auch cool. Ne? Aber dadurch, dass so diese Stimmen mal kamen, dachte ich so, huch, das könnte nicht ferner sein bei mir. Mhm. Also so deswegen ein Stück weit will ich das so richtig stellen, nicht jetzt bei dir, ne? aber jetzt diese Plattform kurz nutzen, um das zu erwähnen. Ähm, das ist halt bei mir der Weg, so, so war. Mhm.
0: Genau. Okay, und dann hast du, als ihr dieses Kollektiv und Coaches partet und ihr habt äh, für die Bildungsträger gearbeitet, hast du aber gesagt, hey, ich glaube, da kann man was, da kann man eine eigene Sache draus machen, da kann man ein eigenes Ding gründen. Und, mhm. äh, okay, du hast jetzt eben schon gesagt, okay, man kann Coaching bekommen, wenn man arbeitssuchend ist, arbeitslos ist, bei der Agentur für Arbeit gemeldet ist und so weiter. Magst du mal erklären, wie wie genau das funktioniert, weil es ist was, was manchen Leuten vielleicht gar nicht bewusst ist. Die denken dann, sie kriegen irgendwie irgendeinen Berufscoach, der denen dann sagt, ja, du kannst Bäcker werden oder Maler oder ähm, oder arbeitet doch mal, weiß ich nicht, im Großhandel oder whatever. Ne? Das wird ja, ja auch so. manchmal Coaching genannt. Ne? Ähm, mhm. wo man Kann man ja auch fragen, okay, was liegt denn dir, worauf hast du Bock und so. Ne? Aber bei euch läuft das ja schon ein bisschen anders ab. Ne? Es ist ja gar nicht so, dass ihr jetzt ein Coaching macht, so wie ich es verstanden habe, um den Leuten zu sagen, okay, dann werbt doch mal Weinhändlerin, ja. sondern ähm, ihr habt einen anderen Ansatz. Vielleicht magst du das irgendwie mal beschreiben, wie, wie das funktioniert über die Agentur mhm. für Arbeit und was, was euer Ansatz ist, den ihr anbietet, den ihr verfolgt.
1: Mhm. Ja, also tatsächlich ist es vielen nicht bewusst, wenn die jetzt gerade ähm, Leistungen beziehen, dass sie auch noch ähm, äh, Zugang hätten zu Weiterbildungen, zu Coachings, ähm, ist leider tatsächlich noch ein bisschen versteckt. Mhm. Ähm, wir werben damit jetzt auch so ganz aktiv, um um das Leuten einfach bewusst zu machen, nicht nur für unser Coaching, aber auch für andere Weiterbildungen, eigentlich wie viel Möglichkeiten man hat in, in so einem Moment, in einer Phase von Arbeitslosigkeit. Ähm, es geht super einfach. Also letztendlich kann die Person einfach zu der Arbeitsvermittlung schreiben. Ähm, wir wir geben dann den Leuten noch immer so einen kleinen Snippet, dem, mhm. den sie schreiben können und nach diesem Coaching fragen. Dann bekommen sie einen Gutschein und den können sie dann eben bei einem Bildungsträger ähm, einlösen. Mhm. Das war es tatsächlich. Also oh, wow. ist sehr einfach. Natürlich kann da noch mal so eine Gegenfrage kommen von der Vermittlung. So, Muss es denn dieses Coaching sein? Mhm. Kann es denn nicht unser Inhouse-Coaching sein? Mhm. Und ja, dieses Inhouse-Coaching ist dann leider oft, und ich habe das auch erfahren in einer Phase von ähm, Arbeitslosigkeit bei mir, ähm, ja, also geht halt nicht so in die Tiefe mhm. und würde ich auch nicht als Coaching bezeichnen, eher sondern eher als vielleicht? Beratung, ja. genau, eine Berufsberatung. Ähm, so war das bei mir eben auch in, in dem Moment, als ich da war, kurz nach der Trennung von dem Vater meiner Tochter kein Geld, super herausgefordert vom Leben, so, und dann saß die Person vor mir und hat einfach meinen Lebenslauf mit mir angeguckt. Mhm. Und ich war die ganze Zeit so, können wir uns mal unterhalten? Also, ich brauche einfach gerade ein Gegenüber. Ich möchte, ich möchte darüber sprechen. Mhm. Und ähm, da war das sehr stark an den Lebenslauf geknüpft mhm. und so habe ich dann auch ent dann entschieden, dass wir mit Fired Up eben unseren eigenen ähm, Träger gründen, wo wir das anders machen, also wo wir den Menschen in, in den Mittelpunkt stellen und der Lebenslauf, also der CV, ist so ein Byproduct von dem Coaching, also natürlich gucken wir uns den dann an und, und werden da vielleicht das eine oder andere verändern oder anpassen oder das Storytelling ähm, auf den entsprechenden Job äh, anpassen, aber zu, also an erster Stelle kommt einfach der Mensch. Mhm. Und so wie du auch das, den Podcast angefangen hast, ist so die Frage, so wie geht es dir? Was ist was ist gerade los für mhm. dich? Was brauchst du? Was willst du? Ähm, kommt am Anfang. Und dass dann auch irgendwie ein Beruf daraus wird mhm. oder darauf folgen kann, das kommt so beiläufig mhm. ein Stück weit.
0: Vielleicht ist ja auch die, die Frage, okay, was was bewegt dich gerade? Was bringst du gerade mit? Warum Warum sitzt du überhaupt hier? Was, was hat dazu geführt, dass du arbeitssuchend bist? Und das ist ja manchmal nicht nur, ja, ich wurde gekündigt oder ich hatte keinen Bock mehr, sondern es heißt ja auch da wieder, es gibt ganz viele Faktoren, die darauf einspielen. Vielleicht ist ja auch das Bewusstwerden davon, warum bin ich eigentlich hier und was möchte ich eigentlich als nächstes auch die beste Grundvoraussetzung für den eventuell darauf folgenden Beruf oder Gründung oder Anstellung und so weiter. Denn je klarer man sich ja auch macht, warum, warum bin ich überhaupt hier? Und was bewegt mich? Und was möchte ich in der Zukunft vielleicht daraus auch machen? Ähm, desto höher ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann nicht ein halbes Jahr später oder ein Jahr später wieder da sitzt, weil man wieder, weil es wieder mhm. irgendwie nicht geklappt hat, ne? Sondern, dass man wirklich etwas nachhaltiger yeah. schauen kann.
1: Das ist so wichtig für uns, also dieser Wert von Nachhaltigkeit auch in, in dem, also auf dieser Ebene, mhm. im Beruflichen. Das ist so wichtig, dass die Menschen bei uns ein Coaching machen, dass sie nicht den erstbesten Job nehmen, mhm. ähm, weil man sich wieder erklären muss, weil man Schiss hat, mhm. arbeitslos zu sein, weil es unangenehm ist. Mhm. Ähm, sondern wir eigentlich äh, machen Menschen auch Mut, diese, diese Zeit auszuhalten und... Ähm, Genau, also eine längere Zeit, keine Ahnung zu haben, was als nächstes kommt. Mhm. Ist ja auch schwierig, das auszuhalten, nicht oh, zu wissen, ja. was jetzt kommt. Oh, und dann nicht so das Nächstbeste, das, was man schon kennt, zu nehmen. Mhm. Also so, so ich habe meinen letzten Job genommen und jetzt bewerbe ich mich wieder auf den gleichen Job, nur irgendwie heißt die Firma anders. Mhm. Also da ist ja klar, dass dann auch wieder so die, die erste Phase von, okay, es ist neu und dann führt es dann auch wieder dazu, dass man kann, also dass es nicht passt so da gehen wir schon mit den Leuten in die Tiefe und schauen, was, was, was ist das eigentlich, was du willst? Was willst du eigentlich in den nächsten zehn Jahren? Was willst du in den nächsten 20 Jahren? Mhm. Also ein, so ein Roadmap, also so eine Karte um zu erstellen von, wo, wo geht es eigentlich für dich in, der, in, der, in einem größeren Horizont hin?
0: Und nochmal ganz technisch, ähm, gibt es dann eine begrenzte Anzahl von, Stunden, die Leute dann irgendwie machen können oder und kann das erweitert werden? Funktioniert das ein bisschen so, wie wenn man bei der Krankenkasse nach äh, Psychotherapie fragt und dann muss man so bestimmte Stunden aufschreiben und so weiter? Oder wie, wie, wie ist das in der Konstellation?
1: Mhm. Also bei uns, wir, unser ähm, Format ist acht Wochen lang ähm, mhm. und genau, in den acht Wochen ähm, haben die, also je nachdem, wie viele sie dann bewilligt bekommen, wie viele Unterrichtseinheiten, also das klingt sehr verschult, ist es leider auch vom System auch noch, mhm. ähm, aber an sich, wenn, wenn sie das volle Paket von uns bekommen, ähm, dann haben sie in diesen acht Wochen ähm, 32 Unterrichtseinheiten. Also das ist ausreichend Zeit für so ein erstes Coaching. Mhm. Damit kann man schon gut in die, in die Tiefe gehen. Manche bekommen kleinere Formate mhm. bewilligt. Also dann haben sie vielleicht zwölf äh, Sitzungen mhm. bei uns. Ähm, dann kann man aber auch immer noch mal einen Folgegutschein beantragen mhm. und, und noch mehr, mehr Stunden bekommen.
0: Okay, aber zwölf Sitzungen ist ja schon mal auch auf jeden Fall eine Ansage, ne? Das ist da kann man da kann genau, schon Also, da kann belegen. man auf jeden Fall was mit machen. Wie lange sind die Sitzungen bei euch? Ähm,
1: 45 Minuten, mhm. aber dann teilweise machen wir so eine Doppelsitzung, mhm. dann ist es anderthalb Stunden.
0: Okay, also die Leute ähm, können das bei euch in Anspruch nehmen und ihr helft denen auch dabei, so die richtigen die richtigen Worte zu finden. Was oder bei richtigen Worten dann sind, was was ist so das, wo würdest du sagen, gibt es was, was was du immer wieder erfährst, was du immer wieder hörst? Gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, ey, sehr viele Leute kommen zu uns und haben ganz ähnliche Themen oder ganz ähnliche Fragen oder eine ganz ähnliche Ausgangssituation, in der sie sich befinden? Kann man das sagen? Oder ist das total unterschiedlich?
1: Doch, auf jeden Fall. Also... Ähm meine Kollegin Ampra macht die äh, Erstgespräche, diese Intro-Calls. Ähm, und, und davor habe ich die gemacht, deswegen kenne ich die auch noch. Aber sie erzählt auch immer so, hey, wir müssten eigentlich die Leute irgendwie alle zusammen in einen Raum bekommen, weil die, die Stories, die die uns erzählen, sind so ähnlich. Und das ist auch so Teil von dieser Erfahrung, arbeitslos zu sein, dass es so sich sehr singulär anfühlt. Man fühlt sich damit sehr alleine. Ähm, zum Beispiel jemand, der sagt Hey, ich habe irgendwie, mein ganzes Leben habe ich immer Salesjobs gemacht, obwohl ich das gar nicht kann. Kein Plan, wie bin ich da überhaupt gelandet. Ich, ich kann nicht schon wieder diesen Job machen, weil eigentlich, warum mache ich den überhaupt? So, das ist einfach nur, weil ich vielleicht mal BWL studiert habe, sitze ich jetzt die ganze Zeit mach diese Sales Jobs, ähm, und mache diese Salesjobs. Und der nimmt dann vielleicht in dem Moment wahr, so, er ist damit alleine und er ist irgendwie impostorisch oder... Alle anderen kommen doch klar, also wenn er auf LinkedIn geht mhm. und da scrollt, dann sind die ganzen Sales-Kollegen alle happy, warum kann er nicht damit zufrieden mhm. sein? So, und dann hören wir dieselbe Story irgendwie am selben Tag nochmal von jemandem mhm. und denken uns so, redet bitte miteinander, mhm. weil ihr seid einfach nicht allein damit. Mhm. Wir haben sehr viele Menschen, die ähm, eine Burnout-Erfahrung hatten, mhm. also die die ausgebrannt sind im, im, im Job. Ähm, auch da ist dann diese Erfahrung von, ähm, von Misserfolg oder von... Ähm, ich habe was falsch gemacht, nur ich komme nicht klar, ich bin zu sensibel auf den Job. Mhm. Ähm, alle anderen sind doch die ganze Zeit am Feierabendbier, irgendwie witzig miteinander und nur ich fühle mich irgendwie so ähm, alienated, also so ein bisschen alien, mhm. <lacht> wenn ich es jetzt so ganz einfach übersetze. Und die Geschichten haben wir immer wieder. Und genau, wir, wir fangen jetzt auch an, so ähm, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Zum Beispiel heute ist ein fotoshooting mhm. ähm, wo wir ähm, unsere Coaches zusammenbringen, einfach weil wir diesen Austausch gerne wollen. Weil ansonsten, wo, wo, wo trifft man sich dann, weil man arbeitslos ist? Also für alles gibt es irgendwie Meetups, ja. ähm, aber es gibt ja jetzt kein Meetup, ähm, hey, ich habe gerade keine Arbeit, weil das einfach etwas ist, was uns gesellschaftlich so unangenehm ist, weil wir so stark ähm, Wert über Leistung ja. erfahren. Ja. Ähm, gibt es halt keine keine Orte, wo man hingehen kann, wenn man halt nichts leistet gerade. Ja also leistet in Anführungsstrichen. Ja. So, natürlich leisten wir und, und tun super viel, ja. aber wenn wir das gerade nicht an den Beruf knüpfen können. Und auf jeden Fall, also wir haben so viele wiederkehrende Geschichten. Ähm, ja, und, und an sich, also uns bewegt es oder berührt es immer wieder, ähm, dass wir einfach nicht allein sind mit unserem, mit unserem Struggle. Und, auch, und das erinnert mich dann auch immer an meinem Struggle daran. Hey, da draußen ist jemand, nur weil das ja gerade nicht heilt, der hat den gleichen Struggle. Hm. Und ich bin, auch wenn sich das sehr, sehr individuell anfühlt okay. und sehr persönlich anfühlt, mein Struggle, äh, gibt es jemanden, der diesen Struggle auch kennt.
0: Und die Details von den Stories sind ja dann auch total individuell. Und bei der einen Person ist es dann wenn das passiert, bei der anderen, Person, aber die Essenz hört sich so an, als ob die ganz oft sehr ähnlich ist. Ja. Wie, genau. wie wichtig ist in deiner oder in eurer Erfahrung, das, was du eben beschrieben hast mit so diesen diesen Zwischenraum, diesen Zwischenstatus zwischen, okay, ich bin arbeitssuchend, ich bin nicht mehr in der alten Konstellation, ich bin aber auch nicht in der neuen. Wie wichtig ist irgendwie zu lernen, diesen Raum auch eine gewisse Zeit lang halten zu können und nicht direkt äh, nach den ersten Möglichkeiten zu greifen? Ähm, und wie kann man Menschen dabei unterstützen?
1: Also was ich gesehen habe, auch wenn jemand nicht zu uns zum Coaching kommt, sondern das ohne uns macht, also weil natürlich wir geben ein Stück weit diese Unterstützung, ähm, aber was ich gesehen habe bei Leuten, die ihre Arbeitslosigkeit äh, für sich ganz gut genutzt haben, mhm. ist, dass sie diesen ähm, Start- und Enddatum für sich festlegen, also dass sie daraus einen, einen Zeitraum machen, mhm. dass jemand sagt, die nächsten sechs Monate bin ich arbeitslos und ich werde in diesen sechs Monaten äh, keinen Job finden. Also dieses Festlegen auf so ein Enddatum, mhm. ähm, dass man sich äh, diesen Zeitraum gibt, glaube ich, macht das für einen weniger, ähm, also nimmt zudem irgendwie so diesen, das Monster geht dann dadurch raus, mhm. weil man weiß, hey, das hat ein Ende, also das hat einen Anfang und das hat ein Ende. Und ähm, und in der Zeit darf ich mich orientieren also, und auch diese Entscheidung zu treffen aus einem, sag ich mal, regulierten, aus einem ruhigen Zustand, in dem ich gut bei mir bin, zu sagen, hey, ist es eigentlich kein Stress, wenn ich bis November, bis zum 15. November keinen Job habe, ist es eigentlich okay? Also finanziell mit dem, was ich jetzt gerade bekomme, kann ich diese Zeit gut überbrücken. Ähm, weil dann, wenn ein Krisenmoment kommt und man vielleicht auf äh, einer Party ist und alle irgendwie ganz stolz von ihrer Arbeit erzählen und man ist dann herausgefordert, dann ähm, ist es ja gut, wenn man sich an diesem Datum festhalten okay. kann und sagen kann, hey, bis 15. November ziehe ich das durch. Das habe ich mir gesagt und jetzt mache ich das auch so. Also ich glaube, das ist so ein, eine Sache, die ich gesehen habe bei Leuten, die ähm, mit ihrer Arbeitslosigkeit ein Stück weit besser klarkommen, okay. ähm, ist, dass sie sich einen Zeitraum geben. Und manchmal ist dieser Zeitraum kleiner, weil okay. eben vielleicht... Ähm, wenn die jetzt nicht ALG 1 bekommen, sondern beim Jobcenter sind und weniger Geld bekommen, können sie das jetzt nicht über so einen längeren mhm. Zeitraum auch ähm, sich offen halten. Aber dann zu sagen, dieser Monat, also in diesem Monat muss ich mir keinen Stress machen. Ich kann in dem Monat gucken, mich orientieren, aber erst zum Sohn und so vielten fange ich an mit Jobsuche.
0: Das ist ein sehr schöner Impuls. Ich habe das Gefühl, dass er sich auch übertragen lässt auf ähm, andere Situationen von Orientierungslosigkeit. So, dass man wirklich auch sagen kann, okay, pass auf, ich bin jetzt drei Monate oder sechs Monate orientierungslos. Und mhm. das ist jetzt mein Zustand. Und ich stress mich da null rein. Ich habe jetzt die nächsten Wochen oder Monate nicht den Anspruch an mich selbst, das lösen zu müssen. Und am mhm. den und dem Datum setze ich mich zu Hause hin und dann mache ich mir einen Plan und dann überlege ich mir was. Aber bis dahin, ja. äh, wenn mir was zufliegt, okay. Ne? Aber mhm. bis dahin setze ich mich selbst damit nicht unter Druck, das machen zu müssen, was leisten zu müssen, eine Antwort finden zu müssen. Ich denke zum Beispiel auch an viele junge Leute, die jetzt gerade mit der Schule fertig werden. Und die äh, mehrere Jahre Weltpandemie mit allem, was dazugehört, hinter sich haben und auch ein Stückchen ihrer Jugend irgendwo halt zu Hause gesessen haben und so weiter, die jetzt auch teilweise gar nicht wissen, ja, was will ich denn eigentlich und habe ich eigentlich mein Leben und so weiter. ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ich, es hört sich für mich gerade total schön an, zu sagen, okay, pass auf, für den und den Zeitraum muss ich mich nicht festlegen. Da, da mache ich einfach, was ich will, da schlafe ich bis Mittag um zwölf, total scheißegal. So Und ab dem und dem Zeitpunkt organisiere ich mich dann, fange ich dann an, das zu machen. Mhm. Weil dann hat man irgendwie einen Fokuspoint, wo man dann sagt, so jetzt aber wirklich, ne jetzt habe ich aber auch die Power. Und man hat aber davor nicht die ganze Zeit das schlechte Gewissen und die Selbstzweifel ja. und die die das sich im Kreis drehen und so weiter. Das ist sehr powerful, ey, das ist richtig schön. Ja. Super schön, dass du das geteilt hast gerade.
1: Bei, bei Menschen, die das nicht machen, also die wir im Coaching haben ähm, oder die schon einen Moment Arbeitslosigkeit hatten, bevor sie zu uns kamen, die sind teilweise so erschöpft mhm. und ermattet, also vom Arbeitslossein, von dem Stress, mhm. den man sich macht, von dem Stress, den man äh, systemisch erlebt. Ähm, wenn Sie dann den Job haben, sind Sie so dermaßen fertig, ja, ja, da dass Sie, sie sich dann wünschen, durch. Sie könnten jetzt, und dann, und dann gucken Sie zurück und sagen, Shit, ey, ich hatte drei Monate, ich hatte vier Monate, warum konnte ich die Zeit nicht genießen? Also, und natürlich ja, dieses mit diesem ja. Zeit genießen können, ist schon ein hoher Anspruch. Natürlich also, es ist es auch, auch Natürlich nicht leicht, wenn, ja, genau, also es ist schwierig, wenn, wenn so viel gerade unsicher natürlich. ist, wenn es finanziell unsicher ist. Also, also Klar. ich sag nicht so, man kann die Zeit auf jeden Fall genießen, aber wir haben es jetzt echt von vielen Leuten gehört, ähm, die sich gewünscht hätten, sie hätten sich diesen Zeitraum auch, hätten sich mehr erlaubt, hätten mehr erlaubt, vielleicht was auszuprobieren, ähm, vielleicht irgendeine Reise zu machen ähm, und sich eben nicht jeden Tag von früh bis spät so zu stressen und irgendwie... <lacht> Genau, also deswegen das so ein bisschen aufzuteilen und sich Zeiträume zu geben, in denen bestimmte Dinge passieren dürfen, ist, glaube ich, super hilfreich. Hm.
0: Wie, wie also vielleicht ohne euch Betriebsgeheimnisse zu klauen, aber wie, wie wie unterstützt ihr Menschen dabei, das wirklich für sich auch annehmen zu können? Weißt du, wie ich meine? Weil ich glaube, unser, eben durch unsere Gesellschaft, durch unseren Anspruch an uns selbst, aber auch den Anspruch, der durch das Elternhaus und unsere... Leistungsgesellschaft alles herangetragen wird, fühlt sich das ja fast an wie ja das geht ja gar nicht das kann ich ich kann das gar nicht mir sagen ich mache jetzt für zwei Monate oder drei oder wie auch immer wie lange diesen Zeitraum, wo ich versuche mich da nicht rein zu stressen so ne
1: Ja also ich glaube einerseits ist das weil unsere Coaches alles in, äh, alle in dieser ähm, Überzeugung mhm. drin sind also, haben die Menschen, die zu uns kommen, halt ein Gegenüber, mhm. die das gut aushalten können, ja. also die ja. auch mit sich, an sich arbeiten, mhm. dass sie ähm, aus diesem Leistungsdruck selber rauskommen können. Mhm. Ähm, also das sind alles Coaches, die auch schauen, hey, warum, warum kann ich irgendwie das Wochenende nicht genießen und dann schauen, warum, was habe ich denn da für einen inneren ähm, Self-Talk, der mir irgendwie erzählt, ich muss auch noch am Wochenende was leisten. Also das sind alles Menschen, die sich eh selbst damit befassen und deshalb das eben besser aushalten können, mhm. wenn du sozusagen vor ihnen sitzt und sagst so, oh, ich mache mir so einen Stress, mhm. die dann damit gut sitzen können und jetzt nicht auch noch denken, sie müssten dich optimieren und die jetzt schnell einen Job finden. Mhm. Ähm, so wie ich das eben auch ja. eben bei meiner Coachin damals erlebt habe, die dann so einen Stress hatte mit, meinem, ähm, mit meiner Krise ja. und gar nicht diese Krise aushalten konnte und dann schnell eine Lösung finden wollte. Mhm. Ähm, also so da sind unsere Coaches wirklich gut damit, ähm, Krise da sein zu lassen. Ähm, also in ihrer eigenen Entwicklung. Mhm. Dass es nicht gleich gelö gelöst werden muss. Ja. Weil das spürst du ja, wenn du zu jemandem kommst und wenn es jetzt nicht ein Coach ist, sondern wenn es dein Kumpel ist und du setzt dich vor ihm, und du erzählst ihm was, was gerade für dich schwierig ist und dann kommt er und gibt dir Lösungen und sagt, ey, hast du schon daran gedacht und hast du schon mal da geguckt und ey, ich habe einen Kumpel, der hat schon einen Job gefunden, weil er das gemacht hat und dann eigentlich signalisiert er dir, ey, bleib mal nicht in deiner Krise, ich halte es gar nicht aus. So, Also das ist so das eine, einfach das Gegenüber, was du bekommst ähm, bei uns. Ähm, ich überlege, wie, wie das sich anders konkret noch abspielt. Das ist aber schon ein sehr guter Frage. ich glaube, ja, in dieser, genau, also in, in dieser Überzeugung, glaube ich, steckt halt sozusagen diese, diese Kraft mhm. drin, die wir versuchen, in die Welt zu bringen. Mhm. So.
0: Ich bin ja auf, auf euch aufmerksam geworden, bevor wir äh, uns begegnet sind, weil ich tatsächlich auf Instagram eure Ads bekommen habe. Ne? Und damals war das noch so, äh, die Ads waren alle auf Englisch. Und ich glaube, die Ads haben sich hauptsächlich gerichtet auch an ähm, Englischsprachige oder, oder oder sagen wir mal äh, ähm, multinationale Menschen in Deutschland, ähm, die, die sich in der Arbeitslosigkeit äh, befinden. Also so habe ich das damals zumindest verstanden ne? und habe da schon aber gedacht, also jetzt mal unabhängig von Englisch oder nicht, habe ich gedacht, ey, das ist eine mega geile Idee, das ist ein mega geiler Ansatz, richtig cool. Und wie ist das mittlerweile bei euch? Ist euer Fokus immer noch eher auf, dem, auf den internationalen englischsprachigen Menschen oder bietet ihr äh, das Ganze auch in deutscher Sprache an oder wie, wie ist das mittlerweile bei euch aufgestellt?
1: Also einige unserer Coaches sind deutschsprachige Coaches, mhm. die coachen dann auch, wenn sie jemand deutschsprachigen vor sich sitzen haben, auch in Coach, mhm. äh, Deutsch natürlich aber unsere Nische oder unsere Ausrichtung mhm. haben wir immer noch so auf die Experts, mhm. aber aus dem Grund, dass es eben viel Angebot gibt. Also es gibt viele Bildungsträger, die eben sehr deutsch sind mhm. und auch dann gar keinen Zugang haben oder Zugriff geben für englischsprachige Menschen mhm. oder tatsächlich coachen wir auch noch in mehr Sprachen. Ja. Also wir haben Französisch, Spanisch, Italienisch, also wir haben viele Sprachen, Schön. die wir anbieten um eben um die Menschen, die, so, die sowieso von diesem, sage ich mal, deutschen Bürokratiedschungel mhm. überfordert sind, um, um die abzuholen. Ähm, aber natürlich, wenn jemand deutschsprachig ist, zu uns kommt, können wir auch mit denen auf Deutsch arbeiten.
0: Okay, das finde ich einen sehr schönen Ansatz, zu sagen, ähm, es ist ja noch eine zusätzliche Hürde in dem System, wenn man nicht absolut äh, fluent in, in, in Deutsch ist. So. Ich glaube, das ist auch endlos. Ne? Ich meine, die nächsten zwei, drei Sprachen, die mir einfallen würden, sind zum Beispiel Arabisch, Türkisch, äh, Aseri und so weiter. Ne? Also ich meine, da ist ja auch noch total viel Luft ähm, sicherlich da. Türkisch haben wir da. tatsächlich auch. Ah, ne? okay, super.
1: Ja, auf Türkisch coachen wir auch, ja. Türkisch auch, ähm, Arabisch leider gerade nicht. Aber ja, ist für mich auch immer was, wo ich darauf achte, wenn Coaches kommen, mm. können die noch mal eine andere Sprache mitbringen. Ähm. Klar. Na gut, klar. Also man, kann, man,
0: man, man kann natürlich nicht im ersten Schritt alle Sprachen der Welt abdecken und so weiter. Ne? Das ist ja klar. Yeah. Ähm, aber cool. Aber allein dieser Gedanke oder nicht allein, sondern gerade der Gedanke zu sagen, wir richten uns vor allem auch an Menschen, die es, die, die vielleicht noch einen extra brennenden Reifen durchhüpfen müssen, so in dem deutschen System, ähm, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe es durchaus mitbekommen von Menschen, die, äh, also nicht nur einmal, äh, von Menschen, die hochintelligent sind, aber halt nicht so richtig gut Deutsch sprechen. Und wenn die dann aufs Amt gehen, haben die manchmal Leute gegenüber von sich, die mit denen reden, als wären sie also bescheuert. Ne? Nur weil dieser Mensch halt nicht richtig äh, die Sprache spricht. Und um die bekommen auch nicht die richtige Unterstützung und so weiter. Ne? Also es ist, äh, ja, es ist immer noch ein Problem.
1: Ja, da kann echt noch was passieren. Also diese Amtssprache Deutsch, also es ist halt so,
0: selbst für mich teilweise ja, wir, wir undurchdringlich, wirklich,
1: ja. <lacht> ja, also Amtssprache Deutsch äh, bin ich auch nicht fliehen drin.
0: <lacht> okay, also ihr ja. macht jetzt das auch das erste Meeting quasi über einen Fotoshoot halt von von äh, von Coaches von euch, ne? Von Leuten, die bei euch äh, im Coach sind. Gibt's? Habt ihr da so? Ist das eine, ein Teil von der Vision von dir, dass du sagst, ey, ich würde gern das noch erweitern? Also ich würde gerne auch Zusammenkünfte moderierte, unmoderierte und so weiter anbieten. Magst du darüber ein bisschen was sagen? Was, was, was wo hast du Bock drauf? Was ist so... Was?
1: Ja, ja danke. wo hast du da Bock drauf? Vision ist immer schön. Ja. Macht immer Spaß, über um Vision zu reden. <lacht> um, auf jeden Fall, also wir wollen unbedingt ähm, Menschen noch mehr zusammenbringen. Um, das nächste davon wird eben sein, dass wir so Meetups machen wollen. so Die, die Ursprungsidee war immer so dieses After. After-work-Drinks, also so After not Menschen work gehen drinks. nach der Arbeit, yeah. genau, also Menschen <lacht> gehen nach der Arbeit was trinken Aha. und haben so ihr Feierabendbier, so also um es auch jetzt mal nicht alkoholisch zu sagen, einfach ja, Menschen treffen sich irgendwie nach der Arbeit und freuen sich, dass sie was geleistet haben. Mhm. So, aber das gleiche Format auch zu machen, hey, also let's call it a day, also lass mal das mhm. jetzt ein Tag sein, lass den Tag Tag sein mhm. und lass jetzt mal entspannen. Also das, warum, warum soll das nicht zugänglich sein, dieses Prinzip für für Menschen, die jetzt gerade eben keinen Beruf haben oder die sich vielleicht auch nicht über ihren Beruf identifizieren können. Mhm. Also so dieser Moment zu haben, der Tag ist Tag und jetzt lass uns mal einfach hier ankommen. Mhm. Also Dafür ähm, Zusammenkünfte oder, oder Treffpunkte zu haben, hätte ich richtig Lust drauf. Aber es ist natürlich so eine Zeitfrage, das jetzt auf die Beine zu stellen klar. und zu organisieren. Wir, wir sind auch so ziemlich mit unserem Tagesgeschäft äh, beschäftigt. Was ja auch schon Aber super ja, ist und
0: drauf. auch schon viel ist, wahrscheinlich. Ja, klar. Ähm, ist das bei euch überregional? Also können Leute aus ganz ja, Deutschland können, zu euch kommen?
1: Ja. Genau, also wir können deutschlandweit coachen, weil wir eben ähm, über, also über Video coachen. Mhm. Deswegen haben wir da keine Barriere. Deutschlandweit, leider nur Deutschland mhm. sozusagen mhm. bezahlt, mhm. aber immer, immerhin. Naja, ja.
0: also sind genug Menschen leider, die genau. sich in der Situation befinden. So. Ja. Sweet. Okay, also wenn die Leute, ich, also ich bin überzeugt, dass es leider, und ganz gute Handvoll Menschen gibt, die bei dem Podcast zuhören, die sich in so einer Situation befinden, die zwischen zwei Arbeitsstellen sind, die arbeitssuchend sind, die arbeitslos sind, die aus einer unguten Situation rausgegangen sind, wie du ja gesagt hast, Burnout und so weiter und versuchen, sich neu zu orientieren und so. Und ich glaube, da das ist eine super, super, super wertvolle Ressource. So, ich finde es super, dass ihr das macht und ich finde es auch absolut legitim, dass ihr das macht und auch was wollt, so, dass ihr sagt, wir haben auch Bock zu wachsen und wir haben Bock irgendwie zu expanden und Leute zusammenzubringen und so weiter. Ähm, ich finde es toll, wenn schöne Dinge passieren. Warum nicht viele schöne Dinge? So, und große schöne Dinge. Ich finde es super. Ähm, und wir teilen natürlich auch in den Shownotes äh, zu dem Podcast äh, eure Homepage, deine Homepage und so weiter, ne? wo die Leute ähm, euch erreichen können, wenn sie Bock haben, mit euch, mit euch, äh, mit euch in Kontakt zu treten. Ähm, ich glaube, wir könnten noch irgendwie einen Teil 2 machen, wo wir uns noch viel intensiver über deinen eigenen persönlichen Werdegang noch unterhalten und die Motivation und so, weiter. ich meine, wir haben noch nicht über New York geredet, wir haben noch nicht über Paris geredet, wir haben noch nicht über, und so weiter, okay. Und du hast auch noch nichts aus Israel erzählt, aus der Tanzausbildung und so weiter. Da ist noch eine ganze Menge zu machen. Also irgendwie, ich würde sagen, Part two. Aber für jetzt würde ich dich gerne fragen, für die Menschen, die, die zuhören und die sich in so einer Situation befinden, ähm, Jetzt wissen sie, wo sie euch finden können, wie sie mit euch in Kontakt treten können. Aber gibt es, gibt es etwas, was du, was du denen gerne mitgeben würdest? So ein bisschen so, jeder Mensch ist anders natürlich, aber gibt es irgendeinen universellen Gedanken aus deiner eigenen Erfahrung, aus deinem eigenen Leben oder aus deiner Joberfahrung, wo du sagst, ey, bitte, bitte hört diesen Gedanken. Ja?
1: Hm. Du bist nicht allein. Also diese Arbeitslosigkeit ist so Scham verbunden und Scham, was es mit uns macht, ist, dass wir uns zurückziehen und etwas deckeln, etwas verstecken. Aber wo wieder die Sch also wo wir die Scham aufbrechen und in Verbindung gehen und darüber offen reden, ähm, da beginnt wieder das Leben. Also deswegen so der, der Mut an die Menschen. Das, was wir so sehen auf Social Media, auf LinkedIn, auf Instagram, das ist nur ein Bruchteil von dem, was Menschen wirklich bewegt. Und wenn wir gerade in Krise sind, denken wir, alle, allen geht's gut und, und nur wir selber strugglen. Ähm, aber teilt euch mit. Natürlich muss es immer sicher sein, sich mitzuteilen, also nicht random. Aber wenn du jemanden findest, den du dich anvertrauen kannst, mit dem, was dir vielleicht peinlich ist, also Scham ist ein Deckel. Mach den Deckel auf, dann, wenn es safe ist, teil dich mit und dann bewegt sich wieder was.
0: Mic Drop Ganz vielen lieben Dank. Ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, du bist gerade im Ausland und hast dir quasi wirklich auch in deiner Freizeit Zeit genommen für das Gespräch. Ich weiß es zu schätzen. Dankeschön, schön, dass es geklappt hat.
1: Super, gerne. Und ja, Dank. Danke für deine Fragen. Macht Spaß äh, zu sprechen, wenn, wenn, wenn die Fragen Raum lassen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Und ich habe mir persönlich, ähm, obwohl ich weiß Gott, viel Arbeit habe auf dem Tisch, trotzdem sehr, sehr schöne Sachen mitgenommen. Dankeschön dafür. Sehr bereichernd. Merci. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.